0: Academia de Padel Online, edición de verano. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Pero antes de nada, recordad que en la plataforma academia academiadepadelonline.com tenéis formación en gestión, en marketing, análisis del remate y si queréis ser técnicos en paddle, tenéis el curso de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador. El curso de instructor está gratuito, así podéis probar la plataforma. Antes de dejaros con el podcast, recordad que en septiembre empezamos con nuestra joya de la corona, sesiones 365. Siete sesiones todas las semanas para siete niveles distintos. Es un año de clases divertidas, activas, didácticas y lo más sociables posibles. En definitiva, buscamos ser profesionales actualizados de padre. Echadle un vistazo a la plataforma que creo que está estupenda. Y sin más, os dejo con esta edición de verano una recopilación de los podcasts más estupendos de temporadas anteriores. Esta semana seguimos con nuestra sección de preparación física. Seguimos hablando de las cualidades físicas básicas. Hoy toca fuerza. Ya vimos en anterior programa eh, la resistencia y hoy vamos a ver la fuerza. Es muy importante. A ver, normalmente, eh, bueno, en muchos deportes y también en el pádel, eh, se fue de un modelo mucho más bioenergético, es decir, entender la preparación física, entender y estar en un buen estado de forma, a tener buena resistencia, a ser capaz de aguantar los partidos, el entrenamiento basado en salir a correr, en, bueno en sudar, más pensado en los sistemas energéticos, en el sistema bioenergético. Pero la tendencia ha ido a irse hacia la parte más neuromuscular, hacia la parte más de la fuerza y de la velocidad. Buscamos jugadores de pádel, que tengan una buena uh, velocidad, que sean jugadores rápidos. Ya vimos en la resistencia que no, al final la resistencia de pádel no es la cualidad física básica más importante. Tenemos que aguantar bien los partidos, tenemos que aguantar... Obviamente que si un jugador o una jugadora eh, pues, está practicando muy poco deporte y a nivel amateur, bueno, pues sí que es un, se va a ahogar, le va a faltar oxígeno, le va a, van a tener las piernas cansadas, no va a aguantar un partido... Pero bueno, ya a un nivel medio o alto eh, no es por lo que vas a destacar, por esa cualidad física de ser capaz de aguantar un partido. Hablaremos de resistencias, pero de una tip, otro tipo de resistencia, eh, más resistencias a, a, a los tipos de fuerza, la fuerza explosiva, por ejemplo. Eso por un lado, es decir, hemos ido de un modelo bioenergético a un modelo... Eh, más neuromuscular más de fuerza y de velocidad que eso es con lo que nos tenemos que quedar como entrenadores al final no vamos a tener que ser preparadores físicos para eso ya hay un rol de preparador físico pero sí que tenemos que entender eh, lo que es importante para nuestro, para nuestro deportista y por otro lado poder trabajar y colaborar con un preparador físico y entender un poco de dónde sale pues, esa energía con la que le pegamos a, a la pelota ¿Qué es fuerza? Primero, tener claro qué es fuerza. Cuando hablamos de fuerza, hablamos simplemente de esa capacidad de tensionar. Capacidad de tensionar intramuscular, porque no va a ser contraer el músculo, extender el músculo, eso nos va a liar, sino la capacidad de, de, de crear tensión. Es decir, yo puedo crear tensión moviéndome o sin moverme. Puedo estar sentado en una silla y apretarme, ponerme tenso y, a, y apretar los músculos, y eso es fuerza, ¿vale? Veremos varios tipos de... como un poquito de culturilla general sobre la fuerza eh, para empezar, para ponernos es, eh, bien sobre el terreno y luego ya vamos a lo específico de pádel. Tipos de contracciones que tenemos que saber como entrenadores de pádel. Están las míticas isométricas, es decir, voy a hacer unos abdominales pues en vez de estar para arriba y para abajo me quedo ahí parado en el medio vale, y haciendo fuerza con los abdominales. O pongo un ejemplo, por ejemplo, imaginaos que lleváis una bolsa en el brazo, ¿vale? Lleváis una bolsa de la compra y subís la bolsa, una flexión de codo o una mancuerna y la dejáis ahí parada. Eso es isométrico, es decir, el músculo ni, se, ni, ni va en una dirección ni va en, en, en la otra, ¿vale? Luego tenemos la concéntrica. Imaginaos que cuando hacéis los abdominales es subir, ¿vale? Cuando subís estáis haciendo fuerza concéntrica, estáis acortando el músculo. Cuando subís la bolsa o una mancuerna con una flexión de codo, el bíceps se va acortando, eso es concéntrico. Pero cuando bajo, fijaros, la mancuerna o la bolsa está haciendo fuerza hacia abajo. Siempre tengo que estar, que esta es la más difícil de entender, siempre tengo que estar haciendo fuerza hacia arriba. Si yo, cuando tengo una mancuerna arriba, hiciese fuerza con el tríceps, en vez de con el bíceps, bajaría la pesa disparado. Es decir, imaginaos, tengo una pesa de 10 kilos en la mano y hago fuerza para bajarla. Es decir, en la otra, en el otro sentido. ¿Qué conseguiría? Bajarla. Pesa muy rápido. Si la quiero ir bajando poco a poco, a la velocidad que yo quiera, tengo que seguir haciendo fuerza hacia arriba. Pero el músculo se está estirando. El bíceps ya no se encoge, se estira. Eso se llama excéntrico. El músculo se estira, pero sigue teniendo tensión el músculo. En los abdominales, igual. Imaginaros que yo hago fuerza con los lumbares. Subo hasta las rodillas y cuando voy para atrás, en vez de ir bajando poco a poco, hago fuerza con los lumbares hacia atrás me daría un golpe contra el suelo, contra la colchoneta. Bajo poco a poco, ese poco a poco sigo haciendo fuerza en el mismo sentido de cuando subía, pero como no hago menos fuerza, voy bajando y se van estirando. Las cargas excéntricas tienen un, un problema o un peligro, que es que si yo contraigo el músculo y el músculo se está estirando, voy a conseguir bueno, pues que pueda haber pequeñas roturas eh, fibrilares. ¿vale? Luego tenemos distintos tipos, ¿vale? Otra cosa importante, distintos, distintos tipos de tensión muscular. Tenemos, voy a ir poniendo ejemplos, la, la básica, la tónica, la de, se llama tónica, ¿vale? Fuerza tónica, que es, bueno, hacer fuerza básicamente como cuando haces uh, pesas, cuando haces un press de banca. Imaginas, voy a poner un ejemplo con la sentadilla. A mí me ponen una barra, eh, en, eh, cargo una barra ahí en el cuello, ¿vale? Y bajo abajo y me levanto ahí y subo poco a poco y, y voy haciendo fuerza en las piernas para levantar esa barra, ¿vale? Esa sentadilla, fijaros, sentadillas con las dos piernas y me levanto. Eso sería eh, tónica. Luego tenemos la tónico explosiva, o sea, fuerza explosiva, ¿vale? La fuerza explosiva sería, fijaros, en estoy uh, sin la barra, ya, y hago un salto arriba, es decir, sin nada, sin barra. Ya no es esa fuerza lenta que voy subiendo, que voy venciendo la carga, sino un salto. Es una fuerza explosiva. Me, imaginaros, bajo, flexiono, estoy abajo parado y el músculo, pum, sale disparado para arriba. Esa Sería fuerza explosiva, de esa vamos a tener mucha en padre. De la otra no, es decir, la otra no tenemos cargas muy grandes. Al final, eh, lo que pesa una pala no es para podernos hacer pesas, en realidad. Ya veremos si hacemos pesas o no, pero digo, no hay nada, no hay ningún... Um, no hay ningún objeto pesado para que sea fuerza tónica. Pero fuerza explosiva sí que tenemos mucha. Después tenemos la fuerza elástico explosiva. Es decir, ya utilizamos la parte elástica del músculo. Imaginaros, estoy firme, recto, bajo y estiro. Es decir, cuando hago un salto, estoy arriba, bajo a, a, a flexionar las rodillas y me vuelvo a estirar. Hago un salto, lo más alto posible. Ahí utilizo ya la parte elástica del músculo del músculo, y luego habría una tercera que es, que de esta tengo mucho, todo lo que tenga contra movimiento va a tener de esto, y luego va a abrir una elástico explosivo reactiva, que esta ya es, bueno, la, la, la más potente, es decir, imaginaros que ese salto en vez de hacerlo desde firme, de poner recto, bajar y subir, no, me subo a una silla, a un, a un escalón, a una silla, salto al suelo y luego salgo, ahí se, se activa el reflejo miotáctico, y da un tirón y aún tengo más fuerza. De los tres impulsos, de los tres saltos, ¿vale? Con la barra, de, con el que menos saltaría sería con la barra de peso, ¿vale? Si me pones 100 kilos y tengo que subir, subiría poco a poco, no saltaría ni siquiera. Después el salto desde cuclillas, o sea, desde rodillas flexionadas. Después el salto con un contramovimiento, es decir, de arriba abajo, ¿vale? Estoy estirado, bajo y subo. Y luego el salto que sería eh, subido a una silla, bajos y salto, ¿vale? Porque ahí se, se sumaría la fuerza explosiva, la fuerza elástica y la fuerza reactiva. ¿Importante esto? Sí, porque hay que entender que según qué golpes, unos golpes serán más fuerza explosiva. Uno, por ejemplo, caigo de un remate y salgo a por una pelota. Ahí se va a producir fuerza eh, elástico explosiva reactiva. Todas. Vaya a salir disparado. ¿Vale? Eh, hago... Eh, una volea firme, bueno, va a ser más fuerza explosiva. Hago un remate con contramovimientos, va a ser más elástico explosiva. Esas van a ser las tipos de fuerza. Que tenemos que entender que según cómo trabajemos los movimientos, con pesas, sin pesas, utilizando según qué material, pues se va a trabajar más la fuerza eh, tónica normal, más la explosiva, más la elástico explosiva... ¿O la más la elástico explosiva reactiva? ¿A nosotros cuál nos interesa? Pues fundamentalmente la explosiva y la elástico explosiva. Son las que más tenemos, más tenemos eh, que, que trabajar. ¿Cómo se manifiesta esta fuerza en el pádel? Bueno, como vimos, en el, como vimos en, la, en el análisis de la resistencia, pues también vamos a hacer un análisis de qué movimientos y qué tipos de golpeos tenemos en, en el pádel, ¿vale? A ver, vamos a tener tipos de fuerza. Si ya entramos en algo más funcional, en vez de ya entrar en si, luego lo veremos, si hipertrofia, si fuerza máxima, si fuerza explosiva. Bueno, vamos a ver, oye, otro, otra división más funcional que a mí me gusta más. Eh, ¿Qué tipos de fuerzas hay? Bueno, pues una es la de desplazamientos, ¿no? La fuerza de desplazamientos, eh, yo, fijaros, yo cuando juego al pádel tengo que, Arrancar hacia adelante, volver hacia atrás cuando me tiran un globo, salir ir para atrás para recoger un remate. Fuerza de desplazamiento. Es decir, voy a tener que hacer ejercicios donde tenga que tirar del tren inferior porque necesito desplazamientos. ¿Pero cómo son esos desplazamientos? ¿En el paddle tengo que correr vale, tengo que tener uh, correr uh, 30 metros? No, porque la pista como mucho mide 10 y ni siquiera tengo que correr 10, 5, 6 lateralmente, incluso 1, 2, prácticamente nada. Entonces, ¿cómo son los desplazamientos en el pádel? Fijaros, si vemos los desplazamientos, os hablo de 5 minutos de trabajo, ¿eh? cogemos un partido de pádel, 5 minutos de trabajo, ¿cuántos desplazamientos hay? Pues mira, laterales en 5 minutos de trabajo, de partido, hay, eh, según un estudio, 16,14. Es decir, el 52% de los desplazamientos son laterales y el otro 50%, el otro 50 son eh, hacia adelante o hacia atrás, bueno, fundamentalmente hacia, del hacia adelante, 13, lanza 13 eh, movimientos hacia adelante y 1,36 hacia detrás. ¿vale? En este estudio, pocas veces tuvieron que ir a, a buscar un, un globo. Entonces, la gran mayoría de los desplazamientos que vamos a tener que trabajar son desplazamientos cortos laterales y desplazamientos hacia adelante, y muchísimos desplazamientos hacia adelante en 5 minutos de trabajo, muchísimos desplazamientos hacia adelante. Después, saltos, otra cosa que tenemos que hacer, otro tipo de fuerza que tenemos en el pádel es el salto, ¿vale? Tenemos unos mini saltos que son los split step, hay muchos split step cortitos, ese saltito que al final de hacer tantos saltos eh, se cargan las piernas, hacemos en 5 minutos, hacemos 7,57 split step, ¿vale? Y luego hacemos saltos para el smash en 3 uh, saltos cada 5 minutos, aún son bastantes saltos, ¿Vale? Tres saltos cada cinco minutos, 2,86. Luego, giros. Otra cosa que hay que trabajar es el giro. Bueno, cada cinco minutos, pues, hacemos un giro, un giro y medio, sobre el pie izquierdo y sobre el pie derecho. Es decir, eh, bueno, pues, un giro cada cinco minutos con el, sobre el pie izquierdo y un giro cada cinco minutos sobre el pie derecho. ¿Vale? Entonces, estas, estas fuerzas, digamos, aquí hablaríamos del tren inferior. Cuando trabajamos tren inferior... ¿Qué tenemos que trabajar? Por ejemplo, cuando trabajemos en la zona más eh, dirigida, más específica de pádel. Pues hay que trabajar desplazamientos con aceleraciones y desaceleraciones. Hay que trabajar saltos y hay que trabajar giros. Estas tres cosas las tenemos que trabajar. No simplemente ir a la máquina de, de, de pesas y hacer cuádrices, isquios o hacer prensa. No, Así no trabajamos la fuerza de piernas. La fuerza de piernas es salgo corriendo a poner una pelota a la red... Freno, salgo a por un remate, salgo hacia adelante a por una chiquita, me tiran un globo, voy atrás y salgo de pared. eso es la fuerza que hay que tener en las piernas. Y cuanta más fuerza tengamos, más rápido lo vamos a hacer. Por eso está muy unido la fuerza con la velocidad. El salto igual. Yo al final, para hacer un remate, salto. En el curso de análisis de remate, veis que los jugadores que rematan no muy bien, sino simplemente nivel medio, todos saltan. Al final, si estoy haciendo... Eh, 2,86 saltos, 3 saltos cada 5 minutos es decir, tengo que tener fuerza porque al final cuando juego una hora y media pues voy a hacer una cantidad de saltos que se me van a cargar las piernas entonces por lo tanto tengo que trabajar desplazamientos, saltos y giros vale, fundamentalmente en este orden, más desplazamientos después saltos y por últimos giros que es lo que menos se da pero trabajarlo todo, vale, fuerza de giro, todo de la parte de abajo vale. Otra parte, otro bloque muy importante. Por un lado tendríamos la parte de abajo del cuerpo con esas tres y luego tendríamos la parte de arriba que serían los golpeos. ¿Cómo dividimos los golpeos? Bueno, pues tenemos unos golpeos muy muy claros que son el 50... Por... Pensad al final que 5... normalmente en el padre uno está en el fondo, otro está en la red. Por lo tanto, el 50% del tiempo estoy en el fondo y mi rival está en la red. Y cuando yo estoy en la red, mi rival está en el fondo. Es cierto que hay estudios que dicen que... Cuando yo estoy, uh, cuando yo gano el partido, estoy más tiempo en la red. Algo de más tiempo. Algo, no mucho, pero algo más de tiempo. No, si no recuerdo ahora muy bien, lo leí hace tiempo. Creo que uno era el 56 y otro el 44. Por ahí andaba, ¿vale? Pero al final, bueno, tengo que trabajar mitad de tiempo, golpes de fondo, derechas y reveses, salidas de pared, ¿vale? Y tengo que trabajar mitad de tiempo, golpes de red, volea de derecha, volea de revés y, y remate. Vale, ¿cómo son los golpes? Fijaros, hay varios estudios, ¿eh? Yo estuve repasando los estudios que hay y hay varios, ¿vale? Eh, con jugadores profesionales, ¿qué se vio? Fijaros, de Drive. Drive eh, dif diferencia entre directo e indirecto, es decir, con paredes o vallas, o directo, que es una derecha directa. En cinco minutos solo dieron dos: dos, o sea, el 1,84% los golpes totales. E indirecto, saliendo de pared o de valla, el 15. Quizá esto es porque tienen bastante nivel y a ese nivel no se deja casi nunca que el jugador pegue directo. Ya hecho con chavales jóvenes, 15, 16 años, se, se vio, también es cierto, directo menos, un 11,80% de los golpes del partido eran derechas directas e indirectas saliendo de baña el 20%. Fijaros, un 20% saliendo de pared o de valla. 20% de los golpes. De revés, eh, en los profesionales se vio que daban 2,83 golpes y 10 de directos e indirectos 16. ¿Qué queremos decir con esto? Fijaros, en profesionales el 2,60 de los golpes es eh, directos y el 14%, que es muy parecido a la de derecha, que es igual derechas que revés, prácticamente igual, eh, indirecto. Sin embargo, en, en jugadores que no eran profesionales, ya hubo más golpes ...de revés directos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en jugadores ya no, de, no tanto nivel... ...se le juega el 15% de las bolas al revés... ...para que pegue directo. ¿Vale? El 11% a la derecha. El 20% para que salga de pared de derecha... ...y el 8,33% para que salga de pared de revés. Bueno, estos son datos... ...bueno, este estudio... Os, eh, ...os digo, este no sé si es el de Carrasco... ...este es un estudio de José Ignacio Prieto Quesada... ...Salvador Llana... Eh, José Olaso y Pedro Pérez, ¿vale? Es en inglés, eh, lo buscáis, se, se publicó una revista muy importante en la Journal of Human Sport and Exercise y bueno, pues aquí os, os lo explica todo y aparte hace un muy buen análisis, ¿vale? En red bueno, en red no, porque el smash también mete los smash de saliendo de pared, pero bueno, son muy poquitos, que son smash indirectos, ¿vale? Que, que hacen, a lo la... bueno, aún, aún hicieron bastantes en este en este estudio, un 2,30%, bueno, son bastantes, ¿vale? Eh, smash directos, un 17% los golpes, hay muchos smash en el pádel, ¿vale? En el de jugadores no profesionales, un 12%. De hay más en el, en el pádel profesional que en el pádel no profesional Globos, saliendo de pared un 20%, un 20 en pádel profesional Por eso hay tanto remate ¿vale? En pádel no profesional saliendo de pared un 1,80 y, y directos un 1% en pádel profesional y un 2,95% Es decir, cuanto menos nivel tenía en el análisis de los jugadores no profesionales mucho menos globo. Bueno, esto coincide perfectamente con lo que sabemos de pádel, es decir, los jugadores cuanto menos nivel tiene, más juegan por abajo y menos globos tiran. Por lo tanto, menos veces salen de globo, por lo tanto, menos rematan sus rivales. Bueno, en general, ¿vale? Y luego volea. Volea el 25% en los dos casos. Es decir, el 25 reglas generales, ¿vale? El 25% de los golpes son voleas, tanto en jugadores profesionales como jugadores no profesionales. Es decir, hay que trabajar mucho la volea, la fuerza para la volea, para aguantar las voleas de un partido. ¿El smash, Bueno, el smash al final en los profesionales aproximadamente hacen un 17% de y los no profesionales un 12% de smash. Es otra de las cosas importantes. Y el otro 50% del trabajo que es de fondo, pues se divide eh, prácticamente igual entre la derecha y el revés. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que... Eh, los profesionales lo hacen derechas y reveses más saliendo de pared y los no profesionales más directos en general. ¿vale? Esa es la idea. Ahora, cuando yo quiero trabajar a un jugador de pádel tengo que tener claro eh, tiene que trabajar el tren inferior pensando en, en sal, en, fundamentalmente en desplazamientos, aceleraciones y desaceleración y frenadas, en saltos y en giros. Y cuando quiero trabajar. El golpeo, tengo que pensar fundamentalmente en derechas y reveses de fondo y en boleas y remates en la red. El remate, eh, como nota de calidad, no de cantidad, el remate va a ser el golpe con más potencia, donde vamos a desarrollar la mayor potencia eh, de, de, en cuanto a fuerza. ¿vale? Eso sería aproximadamente, bueno, para que os llevéis una idea de cuáles son las necesidades que tiene el padre. Bueno, vamos a meter ahora ya dos objetivos para el entrenamiento de la fuerza. ¿Para qué entre entrenamos la fuerza? Bueno, por un lado la vamos a entrenar para incrementar el rendimiento del jugador. Es, es, es obvio, al final eh, con mejores índices de fuerza va a ser más rápido eh, en los desplazamientos, va a ser capaz de golpear más fuerte la pelota, va a ser capaz de mantener ese, esa velocidad y esos impactos durante más tiempo en el partido. Es decir, al final es un todo, esa capacidad de contraer el músculo, esa capacidad de, de, de generar tensión. Vosotros veis que no sacáis la pelota igual o no la traéis igual a principio de partido que a final de partido. Veis que eh, las, las voleas tienen menos tensión, es decir, marcáis menos el golpe, cruzáis menos el pie o le dais menos tensión a la pelota en la volea. Al final de partido, al final del partido son todas más, pues ya más de brazo, de menos meterle el peso del cuerpo, ¿por qué? Porque el músculo está agotado y al estar el músculo agotado no se puede generar eh, fuerza. Y el otro objetivo fundamental de la fuerza es la prevención de lesiones. No le vamos a dedicar hoy mucho tiempo, no le vamos a dedicar a la prevención de lesiones porque dedicaremos un, un capítulo del podcast solo a la prevención de lesiones, pero pensad más o menos en general que nosotros tenemos articulaciones que son bastante digamos, lesivas en, en el pádel, que es el codo, cuantos conocéis problemas de codo, tendinitis de codo, hombro también, típico eh, tendinitis en el codo por esa, esa desaceleración que se produce en, la, en las rotaciones, pensad que tenemos unos rotadores internos y externos en el golpeo, los rotadores internos son los que golpean y los rotadores externos los que frenan ese desplazamiento y por lo tanto esos manguitos rotadores que lo frenan en excéntrico eh, pues se van micro rompiendo y al final esas microrroturas generan lesiones generan bueno pues tendinitis y hay problemas tenemos problemas de rodillas el trabajo este trabajo profilático de prevención de lesiones tiene que tender a digamos a tener una estabilidad en el core en la parte del abdominal el cinturón abdominal el lumbar, porque se produce ahí muchos desequilibrios y es la parte que transmite la fuerza del suelo a, digamos, hasta el final de la pala. bueno En general, lo que tenemos que tener claro es que vamos a hacer un trabajo de fuerza eh, para no tener lesiones y para tener el cuerpo lo más compensado posible, que se me olvidaba. Al final es un deporte asimétrico, es decir, golpeas con una parte del cuerpo, por lo tanto, la otra parte hay que hacer trabajo compensatorio eh, por muchísimas cosas. Hay, hay músculos también, que, es, que tienen, tienden más a estar tensos y hay músculos que tienden más eh, a estar elongados, retraídos y elongados ¿vale? Entonces eso hay que compensarlo, pero bueno, no le vamos a dedicar mucho tiempo hoy a la, a la prevención, eh, sino que nos vamos a centrar más pues, en el rendimiento y en, y, en la, y, en la, y en la mejora ¿vale? Eso es lo que, vamos, lo que vamos a ver hoy. Bueno, ahora vamos a ver cómo mejorar esa fuerza ¿vale? Para mejorar la fuerza, digamos que tenemos, os voy a poner un ejemplo que se me ocurrió, que bueno, yo creo que puede estar bien. Vamos a, a tener, digamos, tres maneras de mejorar la fuerza. Unas maneras más estructurales, unas maneras más nerviosas y otras más relacionadas con la parte del estiramiento del, del músculo. Maneras estructurales, ¿vale? Vamos a pensar, fijaros en el brazo, ¿no? En el brazo vamos a hacer eh, tres músculos venga, El pectoral, el pectoral, imaginaos un remate, el pectoral es el encargado de mover el brazo, ¿no? El hombro. Luego, fijaros en el codo, pues vamos a hablar de los tríceps. Esa extensión del tríceps, ¿vale? Va a hacer que golpeemos la pelota. Y luego en la muñeca, el, yo que sé, el antebrazo hace, pues, la flexión, ¿vale? Esas tres zonas, ¿vale? El pectoral, el tríceps y el antebrazo, ¿vale? Cuando vamos a pensar que cada una de esas zonas es una habitación. Una habitación con... Eh, alumnos sentados, o sea, personas sentadas en una silla. Entonces, en el pectoral tengo a 10 personas, ¿vale? 10 personas sentadas en la silla. En el tríceps tengo otras 10 personas y en el antebrazo tengo otras 10 personas, ¿vale? Lo que van a intentar es hacer un aplauso a la vez. Es decir, dan un aplauso, ¿vale? Y cada persona tiene una potencia, vamos a poner un ejemplo, de un decibelio. Es decir, vamos los del pectoral. Yo también estoy con ellos. Venga, vamos a aplaudir todos a la vez. Pa. Si aplaudimos todos a la vez, conseguiríamos un máximo de 30 decibelios. Si hay alguno que aplaude antes o aplaude después, pues se conseguiría menos. Y el tríceps, igual. Vamos a aplaudir todos a la vez. Otros 10 decibelios, eh, son 10 en cada uno. Eh. Y en el antebrazo, otros 10 decibelios. Si aplaudimos las tres articulaciones bien, los tres músculos bien eh, a la vez, conseguiríamos 30 decibelios. Eso sería lo máximo que podemos conseguir, ¿vale? Lo máximo que podemos conseguir. Entonces, cuando queremos hacer una mejora estructural, lo que podemos hacer, básicamente, es o conseguimos que en esa habitación, ¿vale? Con una mejora es o conseguir más gente, ¿vale? O que sean más fuertes. Es decir, podemos conseguir o que haya, imaginaos en el pectoral, quiero ganar más fuerza en el pectoral, a mí con generar 10 decibelios de pectoral, bueno, esto no sería en decibelios, ¿eh? si hablásemos de fuerza hablaríamos en newtons y tal. Pero bueno, para que se entienda lo del sonido, ¿no? Si quiero generar más de 10 decibelios con el pectoral, lo que tendría que hacer es conseguir más personas allí. Es decir, venga, en vez de ser 10 sentados en una silla, vamos a ser 20. Se Invito a más gente y somos 20. Ahora aplaudimos los 20 a la vez, ya generé 20 decibelios ahí. O podría decir, bueno, en vez de poner... A personas que generen un decibelio, voy a poner a, unos, a unas tiarronas o unos tiarrones fuertes que me vez de generar un decibelio por cada aplauso, generen dos decibelios, ¿vale? Entonces ya pasaría con 10 personas, sería 20 decibelios. Bueno, lo que sí se sabe es que eh, es muy probable que no se pueda conseguir más gente, aumentar el número de fibras, ¿vale? Fibras fuertes es decir, de, de fibras, cada uno somos una fibra, ¿eh? cada persona que aplaude, aumentar más microfibras. Micro Lo que sí podemos hacerlas es más fuertes, a base de entrenar, a base de mover eh, peso, conseguiríamos esa, se llama hipertrofia eso. Al final, ¿qué consigue la hipertrofia? Que haya eh, microfibras con más volumen, más grandes, más fuertes, Estaría yo sentado ahí, estaría más, más sería una fibra mucho más fuerte y haría un aplauso en vez de un decibelio del doble, de dos decibelios. ¿vale? Entonces ya hubiésemos mejorado la fuerza de los a base de hipertrofia. ¿La hipertrofia cómo se trabaja? Pues de una manera muy sencilla. Hay un método que, es, que lleva muchísimo tiempo que es el 10x10. ¿Queréis hacer hipertrofia de pectorales? O va, os vais al press de banca, os ponéis allí con unas pesas y tenéis que levantar 10 veces el peso que podáis, pero ni 11 ni 9, es decir, yo puedo con 80 kilos 10 veces, pues cojo, pongo 80 kilos, y cuando llego a la 9, no puedo, bueno, pues lo bajo a 78, no, soy, no estoy para 80, 78, llego a la 10, bueno, hago la, hago la 11, 11, 10 y media, 11, 79, tiene que ser que hagas 10, y descansas un muy poquito tiempo. Tienes que estar el músculo muy agotado. Y haces la siguiente. Descansas un minuto. Y así haces, pues, 10 repeticiones. Y eso lo haces 10 veces. Y por hoy entrenaste los pectorales. ¿Vale? Eso es la hipertrofia. Venga. ¿Qué, es, qué otra manera hay de mejorar estructuralmente? Bueno, pues, fijaros. Cuando yo estoy hablando de esas fibras, esa persona que está aplaudiendo, puede ser rápido o lento. Va a haber... Fibras rápidas y fibras lentas. Por ejemplo, los, los corredores de maratón suelen tener fibra lenta. Es decir, tú cuando tienes un maratón y lleva toda su vida corriendo, pues a, tiene fibras lentas. Y los velocistas, los de 100 metros lisos, tienen muchas fibras rápidas. Se ha visto que más o menos las fibras rápidas de un corredor de maratón son el 30% y las de un sprinter el 75%. ¿Dónde estaría en el padre? Bueno, 60, 50, 60% es lo que tenemos que buscar. O sea, tenemos tendencia, tendríamos que tener tendencia a fibra rápida, fundamentalmente. Hombre, no somos velocistas, no trabajamos. Si veis los entrenamientos de los velocistas, es todo el rato. O sea, un velocista no se pone a correr, eh, a dar una, a correr una hora en la vida, ¿vale? Porque lo que necesita un velocista es siempre estar cuidando que esas fibras rápidas. En general, lo que se puede hacer es que hay unas fibras intermedias que pueden tender a ir hacia la fibra rápida o hacia la fibra lenta, según el tipo de entrenamiento. Entonces, si yo le exijo al músculo que se contraiga muy rápido y solo hago cosas donde le digo, venga, vamos a aplaudir rápido, vamos a aplaudir rápido, bueno, ahí voy a conseguir la tendencia a que esas fibras sean, las intermedias sean rápidas. Y si le digo, vamos a aplaudir una hora, vamos a estar una hora aplaudiendo, ¿vale? Pues van a tener una tendencia a ser fibras lentas. Básica, básicamente. Entonces, eso es importante. Ya genéticamente algunos tendemos una tendencia a tener más fibras rápidas, ser, tener una fibra más explosiva y otros más lentas. Pero con el entrenamiento de la fuerza podemos tender más hacia un lado si hacemos ejercicios más basados en la velocidad que si hacemos ejercicios más basados en el lento. Me voy a hacer pesas o me voy a poner a lanzar balones medicinales que pesen poco. Al final yo puedo lanzar, imaginaros que me pongo a hacer pesas, me pongo a hacer unas mariposas, o sea, eh, como pecho, ¿vale? Abriendo y cerrando, ¿vale? Despacito, con mucho peso, lento. Eh, me pongo a lanzar balones medicinales así como de gancho, ¿no? Como lanzar un balón medicinal. Bueno, pues va a ser mucho más rápido con un balón medicinal que no pese mucho. Entonces va a, ser un, va a ser mucho más explosivo, va a ser mucho más rápido, una tendencia a las cifras rápidas. Os pongo otro ejemplo mejor, que a lo mejor no se entiende bien. Me pongo a hacer sentadillas con 100 kilos en una barra o me pongo a hacer en multisaltos muy rápidos, ¿vale? Multisaltos lo más alto posible sin ningún tipo de peso. Bueno, pues tendré una tendencia a llevar esas fibras hacia la, hacia la velocidad, ¿vale? Eso sería más o menos eh, la explicación. Y luego tendríamos, ¿vale? Para seguir aumentando la fuerza, el aumento de los sarcómeros en serie, es decir, buscar amplitud. Cuando esos, esos, esas fibras están aplaudiendo, yo estoy aplaudiendo, en vez de aplaudir cortito, es decir, una palma muy pegadita a la otra, lo que voy a hacer es que sean bien separadas para aplaudir. ¿Esto en dónde se ve? Bueno, pues esto lo veréis en los culturistas. Los culturistas tienen mucha más musculatura que fuerza. ¿Por qué? Porque entrenan movimientos muy cortitos para hacer el músculo lo más corto y, lo, y con el volumen más ...más largo posible. Nosotros vamos a buscar músculos más largos... ...no tan uh, voluminosos... ...y músculos que trabajen en todo el rango de movimiento... ...un aplauso, cuando les pida un aplauso... ...que sea un aplauso con los brazos estirados... ...y que sea un aplauso que lleve mucho rango de movimiento. Eso vamos a conseguir... ...al final, pues eso... ...que sea una fibra... Uh, ...que tenga más fuerza que volumen... ...que no sea tan grande, pero que sea más fuerte. Hay músculos largos fuertes, ¿vale? Y eso es importante... Muy importante estirar cuando se hacen pesas, eh, trabajar eh, la fuerza en todo el rango de movimiento. Por ejemplo, voy a hacer bíceps, es desde abajo hasta arriba, no bíces cortitos, ¿vale? Para que el músculo quede pequeñito y fuerte. No, quiero músculos largos, no con tanto volumen. Otra cosa es la estética, ¿eh? Que para el culturismo, pero para la fuerza no nos interesa. Los queremos en todo el rango de movimiento, ¿vale? Por ahí sería estructuralmente. ¿Cómo lo haríamos, ¿Vale? Ahora vamos a la parte más neuronal, que sería la coordinación intramuscular e intermuscular. Esto ya es de la orden. Ya no es propiamente de, oye, ¿cómo es el músculo? Si es más grande, si el músculo es de un tipo de fibra, si el músculo eh, trabaja en toda su amplitud o no. Esto ya es la orden. La orden intramuscular e intermuscular. ¿Cómo sería esto? Para explicarlo con el ejemplo que poníamos. Pues intramuscular sería que en la, en la habitación del pectoral... Lo que haríamos sería uh, aplaudir todos a la vez. Claro, yo digo, no, es que hay 10 personas y por eso se producen 10 decibelios. Para nada se producen 10 decibelios. Se producen 10 decibelios eh, en el momento exacto que lo de pelota, ni de broma. Es decir, si vosotros intentáis, os ponéis en una habitación 10 personas, e intentáis hacer un aplauso todos a la vez, escucharéis tacatacata, ta tac, ta, tac, ta, tac, ta y ahora el décimo, tac claro, no somos capaces de producir solo hay un momento de medir, hay una milésima que, que, que contactamos con la pelota ahí tienen que sonar todos los aplausos a la vez, entonces lo que vamos a buscar es practicar para que esos suenen a la vez ¿Cómo se, ¿cómo se hace eso en el entrenamiento? bueno, pues haciendo fuerza rápida, fuerza con velocidad es decir, ¿cómo, lo, ¿cómo se lo entrenaríais a esa sala? venga, a la de tres, uno, dos, tres ahora, y todos aplaudirían a la vez no, no estáis coordinados, venga otra vez, 1, dos tres ahora. Eso se hace, bueno, pues al final haciendo fuerza, o sea, haciendo fuerza de verdad, pero lo más rápida posible, momentos cortos. Si hacéis fuerza lenta, al final le dais mucho tiempo al músculo para que puedan ir haciendo la fuerza poco a poco. Aquí tenemos décimas de segundo para conseguirlo. Después estaría la coordinación in e intermuscular. Es decir, vale, yo consigo, ya tengo una intramuscular buena, pero tenemos que coincidir... Pectoral, tríceps y antebrazo a la vez en el momento del impacto. Es decir, tenemos que aplaudir a la vez las tres habitaciones. ¿vale? Y eso solo se puede conseguir llevando la fuerza a la técnica. Es decir, si yo entreno con pesas, si yo entreno, venga, voy a entrenar los, los cuádriceps, voy a entrenar los isquios, voy a entrenar el pectoral, voy a entrenar eh, los bíceps, voy a entrenar los tríceps, los entrenas por separados, no vas a conseguir que en el impacto a la vez los tres se pongan a hacer la fuerza. Que, que justo se produzcan los 10 decibelios del pectoral, los 10 decibelios del tríceps y los 10 decibelios del antebrazo para conseguir 30 decibelios. No, lo que conseguirás será suena el pectoral, luego cuando ya está acabando de sonar el pectoral empieza algo del tríceps y luego algo del, del antebrazo. Y al final, ¿cuántos decibelios? 15 decibelios, la mitad. He generado la fuerza, pero se me ha disipado... Por tener una mala cadena, una mala cadena cinética. Y eso es un problema, porque al final tú te pones a hacer pesas en el gimnasio y no consigues que tu remate aumente la, velo la velocidad. ¿Vale? ¿Y cuál sería la última? Bueno, la, la última sería las adaptaciones uh, musculares que están relacionadas con el estiramiento y acortamiento. Es decir, tenemos un truco ahí, una ayuda, que es uh, utilizar digamos, la, la, la elasticidad del músculo. Es decir, os pongo un ejemplo, eh, que ya, bueno, que ya lo, hablé, ya lo hablé antes, que es cuando yo hago un squat ya un salto, vale si consigo eh, hacer un contramiento, bajar y subir, ahí aprovecho la energía elástica, el elástico del músculo. vale Es una pequeña ayuda que me doy. Y si consigo venir de un salto, voy a conseguir... Aún más porque consigo también la reactiva. Y eso también se trabaja. Es decir, no porque eso exista, quiere decir que eso no se mejore. Es decir, yo si salto, caigo y salgo al sprint, es decir, salto a un remate, caigo y salgo al sprint, no porque genere esa energía siempre es la máxima. No, tengo que entrenarla para, por ejemplo, que el reflejo miotáctico cada vez funcione mejor, esté más perfeccionado y me impulse más. Y la energía elástica igual, o sea, yo porque tenga energía elástica en el músculo, no quiere decir que siempre tenga, por hacerlo técnicamente eso, aparezca, no, tengo que ir trabajándola y mis usos, usos musculares tienen que ir eh, adaptándose al trabajo, por lo tanto, eso va a ser una ayuda, bueno, espero que con el el, el, el ejemplo que os puse eh, se haya entendido con el de las salas y los, y los decibelios, yo por lo menos, yo, yo así soy capaz de entenderlo de entenderlo bien. Bueno, ¿qué métodos eh, y, y medios utilizaríamos eh, para la fuerza? Bueno, os voy a contar unos cuantos, unos típicos, para, y luego os, os hablo específico de padre. vale Tenemos el... el, el la, bueno, le podemos llamar trabajo de fuerza general, que normalmente pues se trabaja en, con el propio cuerpo, haciendo abdominales, flexiones... Eh, bueno, lo típico que haces es un circuito y se, y se va trabajando todo, ¿vale? Eso sería el trabajo general, las autocargas, es decir, trabajo con mi propio cuerpo, ¿vale? Podríamos hacer, también tendríamos multilanzamientos, es decir, podemos lanzar balones medicinales, que se trabaja muchísimo en el mundo de, de, de paddle, porque obviamente al final necesitas los golpeos y por lanzar un balón medicinal puedes te ir de balones medicinales que pesen poco, medio kilo, un kilo, a balones medicinales que pesen más de 3,5 a de 3 a 5 kilos, para que sea más intensivo o extensivo, ¿vale? el, circuit, el, circuit, el circuit training, que es muy típico, es decir, pones varias postas y vas pasando por todas, ¿vale? Que el entrenamiento de la fuerza en general se suele utilizar mucho. El tema de, de pesas, ¿vale? La mítica alterofilia. es decir, cuando vamos a gimnasio podemos trabajar en máquinas o en pesas, ¿vale? Yo os recomiendo siempre empezar en, en máquinas, sobre todo si vas a entrenar solo y vas a empezar a mover algo de peso. Y luego ya pasarte a la parte de peso libre. ¿Por qué? Porque al final el peso libre es mejor para mover, cuando ya empieces a mover algo de carga, trabajar con, eh, con compañero o compañera para que, te pueda, para que te pueda ir haciendo las ayudas. Luego otro método típico es el bodybuilding. ¿vale? El, el bodybuilding está pensado pues, más para la hipertrofia, para hacer digamos, um, para generar masa muscular, y bueno, pues al final son circuitos, el 10x10 que os dije antes es uno típico, también se puede hacer eh, pues 8 ejercicios al 60-80% de la carga, 6 a 10 de repeticiones, 3 series, bueno, hay muchos métodos, o sea, ponéis bodybuilding en internet y encontraréis mil maneras de trabajarlo, ¿vale? Pirámides invertidas, pirámides crecientes, decrecientes, bueno, mil sistemas, ¿vale? Podéis trabajar con multisalto, es decir, eh, todo el tema de poner aros, ir saltando con pierna derecha, pierna izquierda, eh, eh, dos piernas, todos esos ejercicios de multisalto también se utilizan muchísimo en el, en el padre. Trabajo de, ahí trabajas, bueno, lo que se le llama, eh, toda, la, toda la fuerza eh, explosiva elástico-reactiva y luego la pliometría, ¿vale? Bueno, la reactiva sería con la pliometría, que es hacer todo eso, pero bueno, ya desde eh, saltas una valla, caes, saltas otra valla, caes, saltas una valla, caes, o a sea, venir de saltos para utilizar esa fuerza reactiva. Y también podría ser utilizarse lo que es la electroestimulación, ¿vale? Eso, bueno, no se trabaja tanto, pero es, 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 funciona bastante bien, sobre todo para el aumento de fuerza máxima. Y bueno, pues consiste en, en, en vez de hacer el ejercicio, te pones unos electrodos y luego haces ejercicios. En ¿eh? la electroestimulación no solo, es, no solo es ponerse los electrodos y entrenar, no. Tú te pones, te pones los electrodos y a la vez entrenas, ¿vale? Porque así consigues llegar a un trabajo mucho más intenso que serías capaz de conseguir tú solo. ¿eh? Yo trabajé alguna temporada así con algún deportista haciendo esto y bueno, se consiguen cosas serias, trabajo mucho más duro que a lo mejor no llegas con el sacrificio del trabajo eh, personal luego, ya más relacionado a lo mejor con la velocidad, pero sí que es importante serían los sprints vale cuando trabajo fuerza puedo meter sprints obviamente, a lo mejor hago unas sentadillas y salgo en sprint después, dices es velocidad, sí, pero bueno en conjunto es un trabajo de fuerza porque tiendo más a la, a la tensión y no al hacerlo rápido vale las cuestas lo mismo ¿Vale? Subir cuestas para el trabajo de, de piernas del tren inferior, de las salidas, es muy importante. Y arrastres, arrastres de trineo, bueno, hay, hay varias cosas. Luego os contaré un poquito también más a base de, 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 de padel, ¿vale? Lastres también se pueden utilizar, es decir, eh, todo lo que es tobilleras. Eh, también podéis utilizar eh, los elásticos, las típicas gomas, ¿vale? Para poder hacer fuerza. Bueno, y en general, también hay alguna de, de utilizar, por ejemplo, la funda de la pala, eh, sin la, obviamente sin el puño, que ahí también podéis hacer, las mancuernas para los golpes. Bueno, luego os cuento unas ideas para, para, para finalizar y, y ya lo vemos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿cuáles serían las bases, vale si, si queremos hablar de, si queremos hablar de, de fuerza en padel? Eh, ¿Cómo la entrenaríamos? ¿Vale? Y con esto ya vamos dirigiéndonos hacia el final. A ver, ¿recordáis que cuando hablamos de resistencia hablábamos, bueno, pues hay una parte del año que es un entrenamiento pues más general, luego hay una parte del año que es un entrenamiento pues más eh, dirigido, ¿vale? Y hay una parte del año que es más de competición, más específico, ¿vale? Entonces, entrenamiento general, ¿vale? que aquí es donde entra siempre la duda para los preparadores físicos, que es, ¿le hago fuerza máxima? ¿le hago eh, le hago hipertrofia? Bueno, ¿qué se suele decir? Y, y bueno, tiene sus pros y sus contras. A ver, la fuerza máxima en general es importante porque luego vas a ser capaz de hacer fuerza rápida. O sea, necesitas aumentar tus niveles de fuerza. que es la fuerza máxima? La fuerza máxima es, ¿cuánto soy capaz yo de levantar? Yo que sé, de press de banca, de pecho. O sea, si solo levantase una vez, ¿o ¿cuánto soy capaz de hacer una sentadilla? ¿Cuántos kilos? Pues de press de banca soy capaz de levantar 100 kilos. ¿vale? Bueno, pues si vamos a trabajar al 40% de tu fuerza, lo trabajaríamos con 40 kilos. Entonces, a principio de temporada, en fases de generales, aumentar la fuerza máxima. Hoy, ¿cuánta fuerza tiene mi jugador mi jugadora? Voy a aumentársela. ¿vale? Luego también se habla de trabajar hipertrofia. O sea, la fuerza máxima se trabaja... Bueno, no nos metamos mucho en eso, porque esto ya sería más de preparados físicos, se trabaja con uh, pocas repeticiones. Tres rep cinco series, tres repeticiones, por ejemplo, para hacer fuerza más. ¿Quiero hacer pecho? Pues hago tres repeticiones, pues el máximo que pueda mover de pecho en tres repeticiones, pues imagínate una persona que mueve 100 kilos, pues 80 kilos en tres repeticiones, o 90 kilos en tres repeticiones. Y lo repito cinco veces, descansando bien, lo repito cinco veces. ¿vale? Ahí ya trabajo la fuerza máxima También trabajar un poco la hipertrofia. ¿Por qué la hipertrofia? Bueno pues para tener menos lesiones, para tener un músculo más vasto, para sobre todo eh, los que, chavales y chavalas que estén ahí eh, en adolescencia y que tengan que coger un poco de cuerpo. Bueno, eh, coger mucho cuerpo no nos vale, porque al final tú qué quieres, fuerza rápida eh, o, o, o mucha fuerza, pero con mucho peso. Al final imagínate tú eres un escalador y te interesa pesar mucho para poder escalar. No, lo que, lo que te interesa es tener una fuerza pero que tu cuerpo no haya cogido muchos kilos. Por lo tanto, no es bueno hacer hipertrofia. Es más, lo de la fuerza máxima, para que después tenés fuerza veloz, ni siquiera todos están de acuerdo, porque eso sí que sería cierto, o muy cierto, vale, si moviésemos no cargas pesadas en el padre, vale, o más pesadas. Pero es tan limpiana la pala que al final parece que no hay una relación entre la fuerza máxima y la fuerza velocidad. Pero bueno, para que lo sepáis en general, si encontráis un preparador físico que a principio de temporada... Eh, les hace eh, fuerza máxima y les hace algo de hipertrofia, bueno, no estaría mal del todo, ¿vale? Y si no se lo hace, también no estaría mal del todo. Vais a encontrar preparadores que sí que hagan eso y vais a encontrar preparadores físicos que no lo hagan, ¿vale? Entonces, los dos, los dos son válidos, ¿vale? Porque no está claro? Claro, claro del todo. Y, y bueno, lo que sí es cierto es que si solo os encontráis preparadores que hagan fuerza de hipertrofia y fuerza máxima, eh, pocos hablan de preparación física de padre, yo os digo, porque eso es, siempre va a ser un trabajo mucho más pequeño que el resto entonces, en la parte general, ¿qué se suele trabajar? bueno, fuerza general, por el tema preventivo por tener un estado de forma general luego algo de fuerza máxima ¿vale? y luego algo de hipertrofia eso es en la parte general y ya nos, ya nos olvidaríamos ¿cómo lo podemos trabajar? bueno, primero de todo, se suele trabajar con pesas ¿vale? y fundamentalmente se aconseja mucho, por ejemplo, yo tra trabajaba mucho, pues esto de, de, de las arrancadas, del dos tiempos, al final levantar pesas. En esto son muy, muy buenos, ¿vale? Cuando, cuando, el, cuando alguien va a CrossFit, todos estos ejercicios que hacen de CrossFit con pesas y todo eso, bueno, ellos, ellos controlan mucho de, de todo esto. Ellos sí que es cierto que al final los ejercicios que tienen que hacer sí que necesitan fuerza máxima para ser capaces de hacerlo, pero claro, pensad que en el CrossFit hay que manejar. Unos kilos muy grandes, por lo tanto, sí que necesitan fuerza máxima. No es lo mismo que el pádel. Vale, luego, cuando ya nos iríamos, ya pasamos a esa fase general de hacer pues, circuitos de abdominales, de flexiones, de sentadillas, después de haber hecho una temporadilla de pesas. ¿A qué nos vamos? A la parte ya más dirigida, que ya se vaya pareciendo más al pádel. Entonces, ahí que empezamos a hacer Bueno, lanzamientos de badón medicinal. Hay que hacer esta segunda fase serían lanzamientos de balance medicinal más pesados. De remate, de derecha, de revés, que lo podéis hacer a dos manos, porque claro, una mano es difícil, pero lo, lo hacéis a dos manos. Eh, tendríais que hacer muchas arrancadas, o sea, fuerza de piernas, eh, todo lo que esté relacionado ¿vale? con, el, digamos, con el movimiento del padre. Otra manera muy buena también de hacerlo es coger mancuernas en esta segunda fase y simuláis circuitos de padres. Es decir, bueno, hago una bola de derecha, una volea de revés, un remate, me voy corriendo atrás y hago una salida de pared. ¿Vale? Y eso lo hacéis con una mancuerna en la mano. Es decir, una mancuerna de 1, 1 un kilo, 2 kilos y hacéis el gesto. Gesto de volea de derecha, gesto de volea de revés, gesto de remate, descanso. Gesto de volea de derecha, gesto de volea de revés, gesto de remate, descanso. Vale, Pero haciéndolo a la máxima velocidad. Siempre queremos... La máxima, la máxima eh, velocidad. ¿vale? Podemos, también podemos hacer acciones de correr, parar y golpear con la mancuerna. Bueno, eso ya os lo dije. Ejercicios de técnica de golpeo con bandas elásticas. Es decir, a, a, eh, cojo una banda elástica, la ato a la, a la verja y hago la técnica de golpeo. volea a derecha, volea de revés, remate. Salida de pared en globo. O sea, hacéis vuestro circuito de golpes. O sea, os imagináis unos golpes y hacéis esos golpes. Y ahí lo que vais a estar consiguiendo... ¿Vale? Es que la fuerza que tengáis la vayáis aumentando y aún por encima la vayáis dirigiendo hacia lo que es paddle, vale, y, en, y buscaríamos ya en la, fase, en la última fase, en la fase de, de competición, en la fase más cerca de la competición, más específica, haríamos simulación de los golpes de derecha y revés con, sobre, con sobrepeso, es decir, imaginaros, una, una cosa que yo siempre he hecho, ¿vale? sobre todo lo hice mucho en tenis, es poner la funda. Es cierto que bueno, hay que buscar una funda para pádel, es decir, la funda de pádel generalmente es completa y mete el puño, pero se lo recortáis. ¿vale? Y con eso podéis hacer, pues claro, ahora no pasa el aire de la pelota. Y con eso podéis hacer el gesto del golpeo y ese gesto que vais a hacer de golpeo, vale, lo que vais a conseguir es que no pase el aire y que haya mucha más resistencia. Y ahí también hacéis vuestros eh, circuitos. Se le puede poner también, podríais hacerlo con pelota, no es muy recomendable porque bueno, las sensaciones de los jugadores, o sea, o están muy acostumbrados a entrenar o no serían capaces. Podríais hacer eh, partidos, podríais hacer, eh, carros a mí no me gustan, pero bueno, situaciones de juego aumentándole un poco el peso a la pala, aumentándole un poco el peso diría 30-40 gramos. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque al final al deportista ya sabéis que si le cambiáis eso, si no está acostumbrado, si está acostumbrado y luego hace clac, vuelve a su pala y sigue jugando como siempre, lo podéis hacer. Si es el típico jugador que se come la cabeza o jugadora que se come la cabeza por cada cambio, que todo le molesta, si le cambiáis el peso de la pala, sobre todo si viene el preparador físico a cambiar el peso de la pala y el entrenador no da el ok o el entrenador no le acaba de gustar, eh, pues puede ser que en el próximo torneo no meta una por lo tanto hay que tener mucho cuidado o los acostumbráis ya desde el principio o es mejor nunca tocar eh, su, su, digamos, su técnica o su, o su material eh, ideal ¿vale? luego también podéis utilizar sobrepeso, es decir, poner un sobrepeso prefiero incluso que pongáis un sobrepeso en la muñeca que juega el padre. y ahí ya con estas cosas, por ejemplo, poner sobrepeso en la muñeca, ya podéis o, los, o en los tobillos, ya podéis hacer ya podéis eh, integrar los entrenamientos de la condición física, en el, en, muy fácil, en el entrenamiento. Oye, vamos a jugar un partido y vas a jugar los tres primeros juegos con una muñequera lastrada. O vas a jugar con un cha chaleco lastrado. te pongo un chaleco que pese y ahí notas el peso en los desplazamientos. Y juegas un partido con un chaleco. No tiene más juega un partido con un, un chaleco. Al final ya estás trabajando la fuerza. Oye, cuando te lo quitas, pues ya como el Son Goku, ¿eh? que si ya te quitan la concha, ya parece que salta más, que corres más. Esa sería, esa sería la idea. Entonces, tenemos una fuerza más general, ¿vale? que es más de gimnasio, más una fuerza más de fuerza de resistencia, y luego nos vamos a ir a una fuerza más relacionada con la velocidad, menos repeticiones y más rápidas, eh, pensada más en ejercicios que se vayan pareciendo al padre los lanzamientos de balones y los multisaltos, o sea, lanzamientos de, por ejemplo, si me decís, bueno, ya estoy aburrido de entrenar en el gimnasio, ahora vosotros, eh, ¿qué puedo hacer, Jaime? Que me preguntan alguna vez, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar un poquito la fuerza de padre? Porque, bueno, en el gimnasio más o menos tengo fuerza, me cuento fuerte, pero en la pista tampoco veo los resultados. Bueno, pues pruebo una temporada de hacer eh, multilanzamientos de balón medicinal y de hacer saltos, ¿vale? Un circuito de saltos, pie derecho, pie izquierdo, es decir, muchos saltos y muchos lanzamientos con sus descansos, siempre activando fuerza. Lo importante siempre en los lanzamientos y en los multisaltos es hacerlo al máximo. Es decir, cojo un balón cuanto más lejos de la competición más pesado y cuanto más cerca de la competición más ligero y lo lanzo con todo. ¿eh? No paso el balón, sino un kilo con todo. Lo lanzo a la máxima velocidad y ahí vamos a empezar a ver ya transferencia. Y luego me voy a ir poco a poco a pista. Cuando ya llegue en la parte específica a pista, pues lo que voy a hacer es una, me podría valer, pues por ejemplo, eh, si quiero trabajar la fuerza del remate, hacer remates pegados sin tener que hacer ningún cambio. Pero le puedo hacer algún cambio, es decir, puedo coger y pegar pues, eh, dos pelotas, o sea, hacer eh, tres golpes o cuatro golpes eh, con una raqueta que tenga una funda y luego hacer tres o cuatro golpes a tope de remate eh, sin la funda. Puedo lastrarme la muñeca, eh, puedo hacerlo con elásticos y luego salir a la pista... A ver, la fuerza no es tan fácil como la resistencia para trabajarla integrada. Cuesta un poquito más, cuesta generar situaciones. La resistencia al final es tener intensidad a tiempo, pero la fuerza es cómo aumentamos la intensidad más, más integrada en el deporte. Cuesta más porque podríamos poner pelotas más pesadas también, que se me olvidó deciros, es decir, trabajo con pelotas más pesadas, pero eso va cambiando un poco lo que es la coordinación y por lo tanto tengo que adaptar mi coordinación a este nuevo sistema bueno y al final adaptar las coordinaciones que no viene mal de todo ¿eh? que al final la coordinación lo mejor es que sea lo más versátil posible que me adapte a todo pero bueno con cuidado vale con cuidado porque al final es muy sensible al final por entrenar un poco de preparación física vais a hacer un estrago en los golpes de vuestros de vuestros jugadores y bueno y para acabar pues nada simplemente daros unas pequeñas recomendaciones y, y, po, y poquito más, eh, haremos más hincapié en, las, en los siguientes temas sobre la velocidad y sobre la flexibilidad y luego haremos de, de planificación y también trabajar, veremos un poquito de prevención. Y así, bueno, yo creo que para esta temporada de preparación física ya bastante es que bastantes cosas son. Entonces, como reglas generales, puse aquí cinco ideas, ¿vale? Que a ver si, si lo, deja, lo, lo, dejo, lo dejo claro, ¿vale? Fortalecer la musculatura a nivel general, tanto agonista como antagonista, como lo dominante como no dominante, con el fin de prevenir lesiones y desequilibrios de musculares y articulares. Es decir, trabajo a principio de temporada, es decir, cuando veamos el método ATR, hay una parte que se llama acumulación, que se hace varias veces a lo largo del año, pues ahí vamos a traer fuerza de resistencia. Y lo que vamos a intentar es tanto la musculatura que genera las velocidades, trabajarla, vale como también la que las frena, las antagonistas. ¿Vale? Y luego, tanto la dominante, es decir, brazo derecho, como la no dominante, brazo izquierdo. Eso, en fuerza, hay que trabajarlo. O sea, no me hagáis solo pesas del brazo derecho, o no me hagáis solo fuerza lanzamientos de balones con el brazo derecho. El brazo izquierdo también tiene que trabajar. Y que tenemos que trabajar también la fuerza de los antagonistas, es decir, no solo la aceleración, es decir, si yo lanzo una pelota, toda esa musculatura que frena el lanzamiento, tengo que fortalecerla, normalmente se fortalece con elásticos, los manguitos rotadores, tengo que fortalecerla. Aumentar el potencial de la manifestación de la fuerza explosiva en acciones de golpeos y desplazamientos, es decir, ¿cuál es la fuerza que tenemos que trabajar nosotros? La, la explosiva, elástico explosiva, es decir, fuerza muy rápida y muy explosiva, esa es la que tenemos que trabajar. ¿Vale? y en acciones de golpeos, es decir, golpear cosas, nosotros tenemos que golpear cosas porque somos de golpeos, y desplazarnos, ya vimos desplazamientos fundamentalmente, hacia la mitad hacia los lados y la mitad hacia adelante. Tercer consejo que os doy, mantener por medio de la mejora de la resistencia a fuerza explosiva, el rendimiento de la potencia de los golpes durante todo el partido. Importante, es decir, al final... Vamos a tener que hacer fuerza durante mucho tiempo. Nosotros, lo, una, de, una de las cualidades más importantes que tenemos es tener resistencia a esa fuerza. Al final no es una, un, algo, no nos interesa como un maratoniano. Si Nosotros tenemos que resistir a hacer muchos remates. Nosotros tenemos que resistir a hacer muchas arrancadas y frenadas. Nosotros tenemos que resistir a hacer muchos saltos para el remate. Nosotros tenemos que resistir a hacer muchos giros. Esa es nuestra resistencia de fuerza explosiva. Tenemos que tener resistencia a esa fuerza explosiva. Por lo tanto, cuando diseñemos entrenamientos, tener en cuenta que, oye, si nunca, 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 nunca eh, hago más de dos saltos al remate, cuando llega un partido empieza a tener que hacer todos esos saltos, de salto a por una bandeja, salto para traerme el asalto. Al final, que no te extrañe que al tercer salto se te suba el gemelo. ¿Vale? Cuarto consejo, mejorar la coordinación intermuscular para aprovechar las transferencias de fuerzas eh, provenientes de toda la cadena cinética para imprimir potencia a la pelota y velocidad en los desplazamientos. Eh, trabajo intermuscular. Sabéis que el trabajo intermuscular, como dijimos antes, se consigue a base de incorporar a la fuerza acciones técnicas. Puedo hacerlo de dos maneras. O ya meter que tengo que hacer fuerza dentro del entrenamiento normal o hago gestos eh, de fuerza es decir, hago pues, saltos, hago flexiones, hago... Y al momento, ¿vale? Imaginaros, quiero trabajar el pectoral, hago eh, lesión, eh, cinco flexiones, seis flexiones, ¿vale? Rápidas, muy rápidas, en el caso de que pueda, sino con rodillas o como pueda, pero tienen que ser muy rápidas, y luego hago tres remates, ¿vale? Y así lo que consigo es rápido que el cuerpo se dé cuenta que tiene que coordinar esa fuerza que sabe hacerla, la tiene que coordinar en técnica, en remate, ¿vale? Y el último consejo es combinar el entrenamiento de la fuerza con, entre otros, el de flexibilidad, mejorando la capacidad el, elástico contrátil y la flexibilidad residual para que, al tiempo de que se impide el acortamiento muscular, se generen las sobrecargas y el uso repetitivo. Se crea una sólida base de prevención de lesiones. Es decir, por un lado, para que lo que decíamos, eh, tener una, una, un, 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 una persona que aplauda, que tenga mucho rango de movimiento, para que haga un aplauso grande, y por otro lado, porque esos acortamientos al final son lesivos porque tienen una parte del cuerpo toda comprimida. Es decir, Ya veréis, por ejemplo, vosotros es muy fácil saber qué persona es diestra y qué persona juega al pádel. O sea, vosotros veis a una persona normal caminando y si veis que el hombro derecho lo tiene más bajo, eso quiere decir porque toda esa musculatura está comprimida y sobre todo si es un jugador de pádel. Tiene esa musculatura comprimida, por lo tanto, un hombro está más bajo que el otro. Eh, un diestro es normal, un zurdo es normal, que tenga un poco más hambre, y un jugador de pádel es normal que tenga un poco más, pero a veces las, el, el, esa descompensación es brutal, porque tiene toda esa musculatura derecha súper desarrollada, súper contraturada y al final la musculatura izquierda poco desarrollada. Y bueno, espero que os haya gustado el, la fuerza de esta semana, y nada, eh, hasta aquí el programa de hoy. Si os gusta, suscribiros en iTunes, en iVoox, en YouTube o en Spotify y valorad el, el programa positivamente. Y entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. Adiós.